0: Siento que una de las emociones o situaciones emocionales más comunes de la vida del planeta, de, del ser humano, es la ansiedad. Yo no conozco a nadie que no haya sentido ansiedad en algún punto de su vida y yo no creo que haya nadie en este planeta que se vaya a librar de nunca sentir ansiedad. Y eh, esta plática del día de hoy viene a cómo lidiar con la ansiedad Nuestras lecciones y, y nuestros aprendizajes en nuestras dos crisis de ansiedad que ya los dos pasamos por ahí Y espero les guste les guste este episodio
1: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
0: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto
1: Soy Palo Yoga
0: Y Yoyo Guidan
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
0: te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve. Yo soy Dan. Y yo soy Palo. Y estamos muy emocionados de que estés aquí. Me enorgullece muchísimo que estés tomándote el tiempo para tu mejora personal, para aprender herramientas de bienestar, para aliviar tal vez la ansiedad que sientes que te trajo a este episodio, a darle clic a este título. Y dices, necesito aliviar esto que estoy sintiendo, necesito darle alivio a esta ansiedad. ¿Y cómo le hago? Pues este es un buen paso, escuchando lo que te mueve. Y nosotros vamos a hacer lo mejor posible por compartirte nuestras reflexiones y lo que hemos aprendido sobre este tema de la ansiedad. Este, somos maestros de yoga, creo que un poco de nuestro camino en, en, en el bienestar viene de ahí, de, de lo que hemos aprendido sí. en, en el yoga y las herramientas que te da. Y, y bueno, pues nosotros tenemos nuestros, nuestros rounds con la ansiedad y, y, y cómo lo hemos superado, ¿no?
1: Sí, creo que es algo que cada vez se habla más. No sé si antes se hablaba menos porque no existía tanto o si más bien es porque...
0: La gente lo callaba más.
1: La gente lo callaba más, exacto. Y
0: estaba más normalizado, o ¿no? ¿no? Sabía,
1: o no sabían qué se sentía, ¿no? Yo, por ejemplo, me atrevo a decir, tal ah, vez desde tal la vez ignorancia, no que, es que la antes yo no, yo no sabía qué significaba o cómo se sentía la ansiedad. Cuando alguien me decía, tengo ansiedad, yo solamente lo relacionaba como algo positivo, que era como... Así como la traducción del inglés al español de que estoy ansioso porque llegue mi cumpleaños. Estoy ansioso, o sea, como de que lo espero con ansias. Ah, no, mira,
0: esto no sabía. De Yo qué.
1: así lo veía cuando era pequeña. Y otra cosa, por ejemplo.
0: O sea, la ansiedad como algo positivo? O ¿Sabía sí. que era algo bueno? O sea, como de que, ah, estoy ansioso de mi cumpleaños. Es que cumpleaños. a ver,
1: cuando era más pequeña, o sea, no sé cuándo, y no muy pequeña, pero todavía en prepa o así, no era una palabra que yo escuchara. Yo no sabía que era la ansiedad. Porque de hecho, yo hasta prepa tampoco sabía un, un error, o sea, como algo medio, un, perdón, un ejemplo, no un error, un ejemplo estúpido, pero no sabía que se sentía un dolor de cabeza. Entonces, según yo, a mí nunca me había dolido la cabeza. Entonces, tal vez sí. Pero no sabía que qué era. que tú tienes
0: algunas desconexiones muy extrañas con, con tus sensaciones y así. Está raro. Es el otro día que me contaste eso de la cabeza. Yo decía como... ¿Qué? O sea, como que... <risa> obviamente te ha dolido en la cabeza, pero como nadie te había definido Exacto. eso... Exacto.
1: Y lo mismo con la ansiedad.
0: Es como no saber qué es el azul porque nunca nadie te explicó qué es el azul.
1: Pues, obvio. No puedes sentir algo que no sabes. O bueno, a ver. Sí puedes sentir algo que no sabes, pero no lo puedes expresar si no sabes lo que significa, ¿no? Entonces, eso me pasaba, por ejemplo, a mí con la ansiedad. Cuando era más chica o más joven, no era una palabra que sonaba. O sea, yo no recuerdo ningún compañero, ningún amigo, nadie en mi familia que me dijera tengo ansiedad. Yo no escuché esa palabra, te lo juro, hasta que te conocí a ti. ¡Ay! Te lo juro.
0: ¿Cómo crees? Obviamente como algo no.
1: negativo. Yo no entendía lo que te estaba pasando. Yo te acompañé, yo... Todo, pero yo no... O sea, cuando... No sé, te entraban así como las crisis de que te tenías que salir del salón. O que estabas en mi casa y te tenías que salir al jardín y como... Re... O sea, yo nunca había presenciado eso. Bueno, mira, chance eso. Yo, he,
0: te, yo, te, yo tuve más como exposición a la ansiedad desde más chico porque mi papá sufrió o sufre... No, la verdad no sé cuál es su estado actual de, con esto, pero es pues, un poco como de ansiedad crónica. Y yo lo vi mientras que crecí en algunos de esos episodios de ansiedad. Y entonces, bueno, yo sabía un poco qué es eso. Sí. Pero bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que... Eh, Sí es algo que está de moda cada vez más. Tal vez antes la gente lo callaba más. Tal vez antes era como... No, tengo que aguantarme esto. O sea, no... No, no me puedo quejar. No, no me puedo quejar por la ansiedad que siento en el trabajo, en la escuela. Me lo tengo que aguantar. Tengo que seguir. Y ahora que está más de moda el bienestar, escucharse, está toda onda que está muy bien. Sí,
1: lo identificas Empieza a sonar más. más. más.
0: Y el otro día estábamos hablando con unos maestros de yoga, ¿te acuerdas? Cuando estábamos hablando con Frida y... Uh -huh. Con Fer. Que decían sí si, era más, ¿existe más ansiedad hoy que antes o solamente se habla más y por eso se escucha más?
1: Pues no sabemos, porque nos tocó vivir esta era. <ríe> no sabemos cómo era antes. No, ya sé
0: que la respuesta es que no sabemos, <ríe> pero no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que sí o no?
1: O sea, por ejemplo, regresando a mi caso particular, esto que acabo de decir no significa que yo no haya sentido ansiedad, solo significa que no sabía qué significaba. Entonces, yo solo lo veía como estoy nerviosa o de estoy estresada o básicamente por ejemplo cuando tenía una competencia importante en mis épocas de natación obviamente tenía, o sea, hoy sé que obviamente era ansiedad, así dolor de panza y así una colitis nerviosa brutal y miedo y o sea, tenía todos esos síntomas, pero no tenía idea de pero esa lo palabra. Como
0: categorizado.
1: Exacto, entonces yo quiero pensar que en otras épocas un poquito más, no sé, cuando nuestros papás eran niños o incluso más atrás, de que existía la ansiedad, existía. Es un sentimiento como bastante natural. Eh, incluso no tan negativo cuando está como más o menos
0: Bueno, pero el tema eh, aquí es lo gestionado. que quiero saber es que si somos la generación de la ansiedad o no.
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que estamos súper sobreestimulados todo el tiempo. Antes no existía esta como... Como prisa y urgencia por tener todo ya. Y no existía esta como... Ay, ¿cómo se dice cuando algo está como dispuesto? como este acceso tan inmediato a la vida de todas las personas, gente de tu entorno social, pero también gente de del otro lado del mundo y celebridades y ves lo que hacen y entonces hay una presión extra y antes no teníamos, incluso piensa en la pandemia o sea, antes tú ibas a tu trabajo cerrabas la compu, se acababa y era tu tiempo para ti, ahora no, tienes un correo electrónico las 24 horas del día que puede o no llegarte a tu bandeja y pues lo puedes o no ver, pero la verdad la mayoría de nosotros tenemos notificaciones prendidas y lo vas a ver. O sea, yo sí creo que hay más ansiedad ahora. Está más duro. Sin embargo, me tocó vivir esta época, así que no puedo hablar por la demás gente. Pero bueno, mira, está bien. Gente que, que la los par... escucha más grande, cuéntenos qué opinan.
0: Sí, también podemos escuchar la opinión de, de la gente tal vez que... Eh, sabemos que nosotros en nuestra audiencia hay gente de todas las edades que nos escuchan gente más grande que tal vez ha tenido esta experiencia pre de trabajo nosotros no tenemos experiencia de trabajo pre-pandemia o sea nosotros empezamos a trabajar yo sí después bueno yo no <risa> ni ni que no trabajaba ni hacía nada antes. <risa> no, bueno, estudiaba. Pero bueno, el punto es que también tengamos como estas otras perspectivas si ustedes creen que la generación ahora de jóvenes vive en una ansiedad mucho más grande que la generación de antes.
1: ¿Sabes qué? Incluso nos han dicho señoras en, en temas de yoga, o sea, personas más grandes que tienen hijos, que sí dicen como, yo no viví lo que mis hijos están viviendo ahorita. O sea, yo los veo y digo como, ah, como wow, Ale, como Ale. Contaba. Sí, es que, ¿sabes? Éramos muy jóvenes nosotros. Sí, estamos con ahí nosotros, Claro, respecto
0: a un grupo de maestros mucho más que tenían como un insight en este tema, como que ellos decían, ¿no? Mis hijos, yo no pasé, como tú dijiste, yo no pasé por lo que están pasando a mis hijos y los veo con mucha más ansiedad. Yo creo que la pandemia también tal vez es un aguas en la ansiedad de la colectiva, de la gente y de... Y de los adolescentes que les tocó vivir la, la pandemia, ha de estar duro. También podemos escuchar la opinión justo de los adolescentes que nos escuchan, porque además ahora está, digo, hay más ansiedad, tal vez, sí, somos la generación de la ansiedad, pero ahora también hay más herramientas para lidiar con ella y es un tema también que está más abierto a escucharse mm, y que tú, a tú no puedes. A no ser juzgado. A no ser juzgado, a no ser desacreditado, porque también cuántas mm -hmm. veces tú puedes llegar con alguien y es que tengo ansiedad, ay, no, es que. Estás, no es nada, no es sí. nada estás, estás, estás cansado, vete a dormir uh -huh. y, y es como, como desacreditar un problema real, ¿no? porque es como a ver, no, si tengo una crisis de ansiedad crónica que me está afectando, que está impactando en mi salud en mis relaciones, bla, bla, bla y no es una cosa como de que vete a dormir, ¿no? justo eso me pasó a mí un poco, o sea, yo, yo creo que tuve la fortuna de cuando yo tuve mi crisis de ansiedad no me desacreditaron, desacreditaron ni mis amigos, ni mi pareja tú, ni mis papás. Eh, no todos me ayudaron, o sea, no todos supieron cómo lidiar con eso porque algunos me al intentar ayudarme me afectaron más de lo que me ayudaron, pero mínimo me... me abrieron las puertas a buscar la, las, las herramientas profesionales para hacerlo, ¿no? Y creo que... Hay... Sí. Mira, cuando yo... Mira, mi crisis de ansiedad fue hace como seis 2010 años. 2010 y... Cinco o seis años. Y no sé si era porque no estaba metido en este mundo, pero según yo, no era tan fácil acceder a herramientas de bienestar. No, tú tuviste
1: que investigar muchísimo. Yo tuve que investigar
0: muchísimo. Y tuve leer que leer un, un buen... Libros, busqué ir internet, con varios
1: terapeutas... Y...
0: Ahora ya, pues, digo, está buenísimo que haya tantas cosas allá afuera, ¿no? Y herramientas. Pues y aquí tenemos... estamos nosotros
1: con la misión de hacerlo más accesible y llevarlo a los rincones más escondidos. Sí. Porque esto es real.
0: Sí, sí es real.
1: Pero no es lo normal. O sea, me refiero... No, no es hay el que deber normalizarlo. Ser. Exacto. Y, y existe como una vida, pues, mucho más ligera atrás de la ansiedad. Y a ver, yo, por ejemplo, creo que yo nunca he hablado sobre mi crisis. ¿O oh, sí? No me acuerdo. Pero bueno... ¿Puedo hablar solo un poco? O lo que sea, lo que sea necesario hablar. No, te está limitando aquí. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir sobre esto es que... O sea, lo que hay... De, para mí la ansiedad fue algo bueno. O sea, la pasé súper mal. Ay, para
0: mí también fue algo bueno.
1: Sí, pero también fue algo bueno. Pero a lo que voy es... Le tenemos como mucho miedo a sentirla porque se siente horrible. O sea, Si sí es una crisis dura pero toda crisis es oportunidad de cambio y yo le saqué mucho provecho <risa> bueno mucho aprendizaje a esa experiencia la verdad ver, creo ¿y cómo que...
0: sabes que lo que sientes es ansiedad
1: sí de hecho bueno ahorita lo decimos yo creo que la ansiedad tiene diferentes eh, síntomas
0: de hecho vamos a sacar un nuevo programa en una pausa mm -hmm. no sé si para cuando
1: ya salió este episodio
0: va a salir este episodio ya va a estar chance todavía le va a faltar un poco nuestro productor hace señas desde atrás, como de, no, todavía va a faltar.
1: <risa> y nosotros intentando <risa> a leer sus señas. <risa>
0: Pero Eso que siento va a ser un programa que te enseña a descifrar qué es eso que sientes, ¿no? O sea, eso que sientes, eh, tal sí, vez sí, es...
1: gestión emocional.
0: Tengo ansiedad y todo eso que te dices tú. Nadie me ha enseñado que eso que tengo es ansiedad. Entonces, ¿qué es eso que siento? Sí. Eso es ansiedad. Y entonces, de ahí puedes empezar, ¿no? Pero bueno, aquí podemos dar como un, un preview de qué es eso que... ¿cómo, a ver, ¿cómo, podemos ¿cómo complementarnos. Sabes, ¿Cómo sabes que...? Eso yo estuve en negación ansiedad. mucho
1: tiempo de que era ansiedad o sea, yo atravesé, yo incluso siendo maestra de yoga, compartiéndoles todas las herramientas que les digo hablando con gente que estaba atravesando ansiedad cuando me llegó a mí estaba tan desconectada que me negaba a decir o pensar que era la ansiedad, porque yo pensaba que eso era algo ajeno a mí, porque yo ya practicaba yoga todos los días y yo creía que era inmune y no, queridos <risa> no fui inmune llegó de sorpresa Estuvo duro, pero lo más poderoso fue que pude sanar o pude mejorar cuando me di cuenta cómo se llamaba lo que estaba sintiendo, que era ansiedad. Y dije, ah, ok, bueno, ya sé que es ansiedad, ya puedo tratarlo. Sentía... Es difícil
0: describir una sensación en palabras, pero a ver. Sí,
1: a ver, más o menos, mucha opresión en el pecho, mucha. Ah, eh... eso también sentía yo. Uh -huh. Eh, sí, sí, como si alguien te estuviera sí, como pegando si no sí, como que no puedes respirar como que te cuesta trabajo así como abrir el pecho sentía eh, pues tenía un poco de insomnio, me desperté algunas veces así como con miedo con miedo sí, de quedarte dormido insomnio. otra vez eh, sí, literal con miedo de cerrar los ojos eh, sentía como sentía como angustia todo el tiempo por, por no saber qué me estaba pasando o sea, como que esa incertidumbre hacía que todo mi cuerpo sintiera angustia a mí ya llegué a un grado de, o sea, como de no voltearme a ver que se tuvo que manifestar la ansiedad en que se me durmiera el lado izquierdo. Entonces tuve sensaciones de cosquilleo desde el dedo de la mano hasta el dedo del pie, como, pues, ¿qué habrá sido? Como una semana y media, dos, tres, no sé, ya ni me acuerdo, pero fue mucho tiempo y yo como no sabía que era ansiedad, iba al osteopata porque yo decía estoy segura que se me está pellizcando un nervio y estoy segura que algo dormí mal y yo tenía todo dormido y yo decía qué me pasa, qué me pasa y yo yecta ahí para los nervios y nada y me iba a hacer masajes y nada hasta que llegué con un acupunturista maravilloso salvador de esa crisis que me dijo esto que sientes esa ansiedad, tenemos que
0: ver a Fernando otra
1: vez, sí no surge me dijo, que sientes esa ansiedad, me explica. Así me preguntó, a ver, cómo estás en esto? ¿Cómo estás en esto? Me dijo, sí, todo el lado izquierdo significa, o sea, son los síntomas de todo lo que te está pasando ahorita. Eso es ansiedad. Y tranquila, va a pasar. Y, este, y así lo sentí yo.
0: Yo concuerdo con eso. A mí me, también me pasaba esta opresión en el pecho, como, eh, como mental fog, como mm. neblina mental, así como que no puedes ver.
1: Se me olvidaba todo.
0: Y me daba como vértigo, así como que sentía que se me iba. Eh, mm. Y el, el pulso acelerado, la respiración acelerada, mm. no podía dormir, este, sudoración es así de la nada, estás así nervioso. ¿Sabes qué sentía yo? Como si estuviera por suceder algo, pero nunca sucede. O sea, como esa, me, esa sensación la tengo cuando juego videojuegos, pero ahora ya sé que esa sensación me la causa la emoción y la adrenalina de jugar un videojuego rápido, pero eso lo sentía yo de la nada, así sentada en un sillón. Y entonces decía, como, ¿qué está pasando? Me voy a morir ahorita. Sí, siento
1: que de ahí viene la expresión de... Te espero con ansias, de forma positiva. Es como, estoy súper emocionado de que ya va a ser. Pero es como una adrenalina. Pero, ¿qué pasa cuando estás en adrenalina constante? Pues, vaya. Bueno, ahorita
0: estoy estu estoy investigando un poco sobre la ansiedad porque quiero dar una una conferencia que estoy planeando de ar, dar sobre la ansiedad. Eh, y justo he estado como buscando definiciones más técnicas y de diccionario así para poder incluirlo en mi, en mi conferencia. Porque tengo un una, una entendimiento de la, de la ansiedad muy vivencial, que digo, creo que es muy valioso y muy de, de mi experiencia y mucho de la práctica de yoga, pero también quería meterle como esta otra parte también profesional, ¿no? Y justo la ansiedad es este es la respuesta de tu cuerpo al estrés uh -huh. y el estrés es un estímulo, puede ser interno o externo que te hace accionar sí. y puede ser estrés bueno y estrés malo, porque el estrés es lo que te hace sí. buscar tu comida porque entonces sientes hambre, eso es un estímulo y entonces dices, no, tengo que sobrevivir y entonces vas y accionas sobre ese estímulo, el problema es cuando el estrés se vuelve crónico y empieza a ser como constante y constante y constante y constante, constante, constante la ansiedad es la respuesta de tu cuerpo a ese estrés crónico que nunca tiene como una liberación y entonces vienen todos estos, estos este, síntomas y este malestar.
1: Sí, es una es una locura también, porque además cuando lo intentas entender justo como de forma racional, lo cual me parece muy bien que lo hagas para una conferencia, eh, pero como que es tan personal y se siente tan diferente para todo el mundo que, que a veces también es difícil hablar sobre eso. Inclu ¿Crees que es contagioso? No.
0: ¿No? ¿No se contagia? Yo creo que sí se contagia. ¿No te pasa así que llegas con alguien que está súper estresado y es como...
1: <ríe> a ver, o sea, sí, pero solamente es como... como del momento. O sea, no creo que te despierte así un cuadro de ansiedad que convivas alguien ansioso. Es como... Ahorita estuvimos viendo la serie de The Bear, eh, y obviamente me provocaba ansiedad. Mucha sí, ansiedad. Sí o sea, los temas situación. de salud mental de esa serie están locochones. Aunque muchos tienen muy buen... Eh, lo que es lo que es, lo que es
0: que tú y yo no somos psicólogos, pero apenas vemos ese tipo sí, de cosas. Sí, empezamos a observar. Esta persona seguro Sí, así como tiene... con la escoliosis, ¿no? Sí. Esta persona <ríe> seguro tiene un trauma porque no se siente suficiente, porque seguro de chico sí, no sí, le dieron. Sí, nos creemos no sé qué. aquí.
1: Bueno, a ver, no somos psicólogos, obviamente, pero es que ya hemos leído un montón sobre todas estas cosas y si te metes a ver órganos y energías y chakras... Pero bueno, el yoga y...
0: también es una escuela de entendimiento de ese tipo de sí, cosas.
1: De... Y, y sí, la verdad... Sí, te vas volviendo no, mucho más. Sí, sí te, sensible, te va volviendo mucho más
0: sutil. También, también sabes que creo que tiene mucho nuestra experiencia. Que ahora, pues como, como guías de bienestar o un poco como guías en este mundo espiritual, mucha gente viene con nosotros por consejo y aprendes, aprendes de esas totalmente. lecciones, ¿no? O sea, porque tú, al dar consejo, ves cómo reacciona esa persona y también eso es algo que te hace aprender a ti, ¿no? A ver, yo vi a alguien que estaba sufriendo esto y le sí. hice esta recomendación y aplicó esto en su vida y, se, y, y entonces, bueno, digo. Nosotros no damos terapia obviamente porque no somos psicólogos, pero pues ahí viene como ese entendimiento.
1: Sí. Sí, te vas volviendo como mucho más empático, creo. Bueno, pero
0: yo creo que sí se puede contagiar un poco.
1: Pero para siempre, ¿eh? o sea, me refiero, pero ¿puedes que despertarle vives con una un...
0: persona, bueno?
1: No, yo no creo que puedes despertarle un cuadro de ansiedad a alguien porque tú lo tienes.
0: Yo creo que sí. Digo, a ver. Si tú también ver, ¿podría estás pasar... así como en el borde.
1: Ok. Sí, pero no porque, vives, Pero no sea, fue porque se contagió, fue porque tú ya lo traías y ah, hubo bueno, una sí, gota fue, que derramó fue, el vaso.
0: Sí, es cierto. Sí, es no,
1: no es contagioso, obviamente no es contagioso.
0: Bueno, igual es una energía que se <ríe> siente. O sea, el, bueno, es una mismo, energía el que
1: estrés. se siente. Sí, es una energía que se siente. El estrés. A ver, toda, toda la energía pues, se siente y sí se contagia, pero no. O sea, creo que la ansiedad es mucho más que un sentimiento de un día. A veces sí. De hecho, Daniel y yo tenemos, y ahora Jordi también, tenemos esta palabra que decimos ansiedad, ansiedad con M, cuando. Estás como ansiosillo, pero no, no es no tan es serio. Ajá, es como poquito, pero no es como... Oh, tengo ansiedad de todas las cosas que tengo que hacer hoy! Pero en realidad no, estás, o sea, no sientes la opresión del pecho. O sea, no es serio, ¿saben? Entonces, de hecho, también eso es algo que... Yo he notado... Que muchas veces incluso nos ponemos sentimientos... Que no son, o sea... Verbalizamos lo que sentimos... De manera entre incorrecta. Y como ya tenemos nosotros... Un como background... De lo que según nosotros significa... Tú mismo te impones eso. Entonces... Me, ent me di a entender.
0: Sí, es como que o sea como que te empiezas a engañar un poco sin querer por decir sí, cosas sí. que no, sabes.
1: Sí, como no decir, cuentas, estoy súper estresado, pero no, pero sueño. En realidad no, no,
0: Ajá. no, Ajá. Si te no, escuchar bien, te te cuenta que no, 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 tienes no, tienes
1: no, no, tienes no, y no, 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 no,
0: no, pero no, 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 pero no, no, que no, 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 identificarla, creo que ese es el primer paso, y aceptarla, porque si no estás en negación como te pasó a ti,
1: Yo diría que eso y es lo intentar
0: buscar y accionar sobre ella, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que lo que me salvó fue que desde el principio accioné, ¿no? Fue como, a ver, yo no estoy dispuesto a estar así, yo no quiero vivir esta vida de ansiedad horrible, porque todas las noches siento que me voy a morir. Y entonces, ¿qué hago? Pues bueno, entonces busco ayuda. Busco recursos, leo, voy a, a clases de yoga, voy a meditación. ¿Y, sabes ¿Y hago cosas y veo cuál me funciona y, y cuál alivian. Justo,
1: algo súper, súper importante, creo que eso es algo de lo que más valioso me ha dejado mi psicóloga, es que, o sea, sí, acciona y toma muchísimo aprendizaje y lee y toma consejos y así, pero nada de eso va a servir si no lo integras a tu persona. Y si no te atreves a cerrar los ojos y observarte... Y empezar a, a escucharte. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué hay en la fuente de esa ansiedad? ¿Qué es eso como tan... O sea, ¿qué sí, es, que es eso si no que está rechazando si de ti? Si no está... no ¿Qué te está Exacto. ¿Qué es eso que te está gritando que le pongas atención y que lo voltees a ver? Porque puede que ser se está muchas manifestando caución, de esa Causalidades,
0: ¿no? Muchísimas.
1: Pero si tú no lo integras tú a tu persona. O sea, yo tú puedes ir a 300 clases de yoga, a 300 incluso terapias. Puedes leer mil libros. Tiene que haber un proceso honesto. Tiene que haber un proceso en esto en el que lo integres a tu persona y en el que de verdad te escuches. Creo que eso es la ansiedad bastante también, o sea, todas las partes que estás negando de ti, de tu realidad, es como la, la frase que decíamos ahorita de, bueno, no la decíamos, pero la leí de Pablo de Ors, de, de que, o sea, todo el sufrimiento viene porque no eres capaz de aceptar tu realidad, o sea,
0: bueno, ya esos son conceptos muy profundos pero sí tienes razón, o sea, pero de ahí parte sí, 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 de ahí parte, o sea, ahí
1: está el sufrimiento y por eso hacemos yoga también, o sea ¿cómo nos podemos desprender de todas estas expectativas? es que de ahí viene la ansiedad
0: este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
0: Yo les voy a contar mi, mi anécdota más sad de mi crisis de ansiedad, que fue un día que lloré en un PF Chunks en Estados Unidos, fue horrible. O sea, ese fue como mi momento más bajo porque así fuimos a comer con mi familia, fuimos al mall, había un PF chance, entramos a comer ahí y apenas entré, algo sucedió en el espacio o algo, me senté y empecé a sentir así como algo tremendo justo en el pecho, en el... Y entonces empecé a llorar de una manera horrible, o sea, así como que me empecé a dejar ir y yo no sabía qué estaba pasando y me tuve que ir, así como al coche, a guardarme al coche, a terminar de llorar. Yo creo que ese fue el peor momento que he pasado. Afortunadamente fue enfrente de mi familia, que pues sabía por lo que estaba pasando.
1: Le dieron espacio.
0: Y pues sí, me supieron a saber cómo reaccionar, mínimo no lo perjudicaron. Creo que es difícil, ¿no? También.
1: Es difícil sí, es acompañar a acompañar alguien. Acompañar a
0: alguien que tiene ansiedad si no, si no sabes de las herramientas. A veces puedes creer que estás haciendo cosas que le va a funcionar, pero que puede como perjudicar. Que... Eh, yo por eso siempre creo que lo mejor es recomendar a alguien.
1: Uh
0: -huh. No necesitas a fuerza a un psicólogo, pero tal vez alguien que sepa, ¿no? sé si tú estás dudoso de apoyar a alguien que tiene ansiedad, puede ser pues, algún maestro de bienestar, ¿no? Hay muchos maestros de bienestar que saben... Maestros de sí. yoga, maestros de meditación, eh, terapeutas. Yo entiendo la importancia como del terapeuta, como el, como, o sea, de que sea quien lleve el proceso terapéutico. Pero como herramientas de acompañamiento, yo creo que muchas personas pueden ser parte de tu camino de sanación, ¿no?
1: Sí, es que también algo que se me hace bien difícil, o por lo menos que a mí me pasaba, era que ni yo sabía que me estaba pasando. Entonces, como no sabes qué te está pasando, no sabes qué necesitas. Entonces, ni siquiera lo puedes pedir. Y ni tú sabes, la otra persona, pues, peor. Entonces, sí tiene que ser alguien como más o menos preparado para sostener ese espacio. Deja tú si te va a dar el, la herramienta o el tip correcto, pero que puedas sostenerte en, en esa incertidumbre y en esas pesadez. Pues, ¿Cómo recomendaríamos
0: a alguien que está acompañando a alguien que tiene ansiedad eh, reaccionar como a ese proceso? O sea, tú, tú creo que lo hiciste bien. Porque, mira, yo te voy a decir que me gustó de cómo tú acompañaste mi ansiedad. Y es que no te diste el papel de sanadora, pero no me, pero no me dejaste como de acompañar y apoyar. Porque, o sea, a ver, pues, tú no ibas a ser la persona que solucionara mi crisis de ansiedad. De hecho, no hubo una sola persona que curara mi crisis de ansiedad. Fue un proceso como de familia, terapeutas, varios terapeutas, mi yoga, etcétera, yo mismo, ¿no? Pero creo que creo que eso fue bueno, porque luego no te diste como el, el, como el falso papel de sanadora. Que creo que eso tal vez a veces es importante, ¿no? Como tú no tienes las respuestas para la otra... O mínimo, tú no tienes todas las respuestas para, para la otra persona, ¿no? O sea, solo puedes llegar hasta cierto punto y es como acompañar y dirigir, no sé.
1: Sí, yo creo que eso, como ser un acompañante empático...
0: Pero justo al mismo tiempo que no, fuiste, no tomaste como el papel de sanadora, no hiciste tampoco el otro extremo, que es el papel de,
1: sí, de, de, de ahí te ves, ¿no? Resuelvelo. O sea, tú es tu bolita y
0: tú resuélvelo, ¿no? Yo voy a seguir con mi vida, ¿no? O sea, fue como un buen acompañamiento, un buen soporte. Eh, me dabas mi espacio cuando necesitabas, pero también me escuchabas cuando necesitabas escuchar. Me dabas consejo. Creo que eso es bueno, ¿no? O sea, como preguntarle a alguien qué necesita. Yo me acuerdo que a veces tú me preguntabas, ¿necesitas...? Que te escuche, que te dé un consejo, que solo escuche, con... necesitas ventear, y entonces eso creo que es como un buen primer paso, esa sería mi recomendación, como pregunta, ¿qué, necesi... ¿qué necesita la persona que está viniendo a ti con su ansiedad en Y muchas ese veces la
1: otra persona no va a saber qué decir, yo muchas veces decía, no sé qué necesito, solo, solo quiero que estés aquí. Y eso te pero te toca bueno, hacer, pero ahí está lo que aquí. necesitas,
0: lo que necesitas es solo que estés ahí, entonces tal vez yo ya sé que no me tengo que poner a darte un sermón, ni tengo que ponerme a darte eh, algo más. De, ¿Puede de ser, hecho, no? ahora no, no. que
1: lo dices, eso se me hace bien importante, porque yo me acuerdo, y lo leí alguna vez también, que como que muchas veces los hombres, y hay, hay ciertas personalidades, pero particularmente los hombres, por el rol social que han tomado por millones de años, bueno, chance no millones, pero cientos, eh... <risa> Como que piensan que todo tienen que resolver, ¿no? Entonces tú llegas con un problema... También hay mujeres, obviamente, que así reaccionan porque así crecieron, pero es un rol que muchas veces le corresponde más al hombre, que tienen que resolvernos la vida. Y más las mujeres que crecimos pensando que nuestra vida es un problema y tenemos que ser salvadas por alguien. Entonces algo que me pasaba que también siento que te lo pude comunicar rápido, pero era que yo sentía algo y Daniel luego, luego me decía como... Haz esto, esto, esto y piensa esto, esto, esto. Y yo era como... Sabes que ahorita no quiero que me digas qué hacer. Quiero quejarme una hora. <ríe> y quiero que escuches y ya, y me digas, sí, pobre de ti. Y listo. Y era todo lo que quería. Entonces, como que muchas veces... Creo que hay un
0: capítulo de Parks que habla de eso. ¿Sí? Hay un capítulo de Parks cuando Anne está embarazada. Y Chris, y y Chris está. todo el tiempo le está diciendo, cómete un súper smoothie, cómete unas vitaminas, seguro estás en una deficiencia de no sé qué. Y sí. entonces la tasca de cosas y sabes yo era lo que quería nada más era Totalmente.
1: Quejarse. Y yo lo verbalicé eso también en un capítulo de Jay Shetty cuando estaban en una conversación de ella con Raddy, Y Roddy le decía, es que tú todo el tiempo quieres ya decirme qué hacer. Y parte de mi proceso también, uno es a veces solo me quiero quejar. Y ya. Y, y ya. Quiero ser un así... Persona nefasta. Chris, ¿no? Y listo, sí, cañón. Y, <risa> eh, y dos. Haces que la otra persona se pierda de la experiencia de sanarse a sí, sí misma sí y de escucharse a sí mismo y de encontrar sus. Yo sé que la otra persona, sobre todo cuando ya pasaste por ahí. Pero bueno, mira, no bueno es que impotencia. tú me dijiste eso Exacto. porque yo
0: luego, luego pude ajustar.
1: 100%. Y ya no me sí, dije, sí, sí. ¿qué
0: necesitas? Y pues ya. Y ya a veces me va a quejar, y ya cosas, y solo yo, pues, dime. Y ok, ya está bien. Eso.
1: Y ahí ves que le digo, please, dime qué hacer, no tengo idea, estoy perdida y Daniela ahí saca sus. Y no sus siempre pies necesitas pasos. lo mismo,
0: ¿no? Y también como.
1: Exacto. También
0: te voy a decir algo. El que, tiene, el que sufre ansiedad. Tampoco es bueno que se haga la mentalidad de víctima. Porque sí, a veces necesitas ventear y quejarte, pero no vas a llegar a ningún lugar con solo ventear y quejarte. A veces también ni modo. Tienes que
1: sí, tomar ideas. responsabilidad
0: y decir ya se paró el... O sea, se va a detener aquí la queja porque ya qué hueva. Y de aquí lo que necesitamos es trabajo y disciplina porque eso es lo que te... O sea, bueno mínimo, yo en lo que aprendí es lo que te saca es trabajo y disciplina. Nadie te va a sacar de ese lugar, la verdad. O sea, no, o sea, nadie te va a salvar de tu ansiedad más que tú mismo. Sí, es tu responsabilidad. Y tú mismo te salvas con trabajo honesto y con disciplina de resolver tus problemas, de enfrentarlos, de darles cara, de no huirles. Sí. De... Y la verdad es que eso es aterrador. Pero es que por ahí está la puerta. No, o sea, sí, no, hay otra, no hay otra cosa, ¿no? O sea, tienes que hacer ese trabajo. Sí. Si te quejas y lo evitas toda la vida, no se va a ir a ningún no, lugar, 100%. ¿no? 100%. Y, y bueno, yo, yo como ya entendía eso, tal vez era porque de ahí venía como mi... mi intención de... de hacerte compartir las herramientas que a mí me habían funcionado. No, 100%. Pero sí entendí también sí. que es cada quien... Más que
1: nada, bueno, ahorita es porque estamos haciendo las recomendaciones de qué hacer cuando estás acompañando a alguien. Entonces, hay veces que justo como bien dijiste, y como yo también lo sentí, no tienes que ser el salvador de la persona. A veces solo te toca acompañar. Y yo creo que el tercer punto más importante, no sé si es el tercero, según yo sí, eh, es como no desacreditar. Creerle sí, a la persona... Si lo, si lo está haciendo súper grande, aunque tú en tu cabeza digas como, pues no se me hace tan grave, si esa persona lo está sintiendo grave, sé empático y siente lo grave con esa persona y poco a poco... No, ni siquiera lo tienes que sentir bueno, grave,
0: solamente es no desacreditar a esa persona sí,
1: y, está y bien. entender
0: que su percepción del problema puede estar mucho más agrandada que la tuya,
1: porque, porque él... tú no sufres
0: de una crisis Exacto. de ansiedad y esa persona sí, ¿no? Y entonces desacreditarlo solo lo hace peor y el... Justo yo siempre recomendaría preguntar qué necesitas. Tú también como persona con ansiedad vas a tener que apre aprender a observar qué necesitas y también aprender a pedir ayuda y a verbalizarlo porque a veces necesitas diferentes sí. cosas y también es parte del proceso sí. y poder decir a la gente, ¿sabes que Ahorita necesito estar solo. O sea, necesito un rato de estar solo porque necesito estar solo y si estás aquí te voy a mentar la madre, pero no es contra ti. O sea,
1: Sí, sí, sí. No, sí. ni siquiera
0: tienes que dar explicaciones, ¿no? O sea, mi proceso hoy es estar solo. Y otro día, es, oye, ¿sabes qué necesito? Necesito que me distraigas por las próximas tres horas. Porque viene un vuelo y me da ansiedad volar y entonces necesito estar distraído. Entonces vamos a echar aquí un café o vamos al cine o algo. Entonces también tú como persona de ansiedad es importante que verbalices eso y pidas ayuda. Yo creo que si te rodeas de una red de apoyo bien... Sí. Va totalmente. A ser, va a ser gente que te... A ver, ayuda. ya
1: para ir cerrando... Eh, ¿Cuáles son dos o tres cosas que te hubiera gustado saber o como que te repitieran más veces, mientras que estabas, o sea, ya que saliste de ahí, ¿cuáles son dos o tres cosas que te hubiera gustado saber mientras la estabas atravesando?
0: Híjole, es que yo creo que te voy a decir algo. Yo creo que en ese momento no hay nada que te digan que lo mejoren, porque lo que quieres es que se apague el switch de la ansiedad. Yo creo que es difícil dar como consejos muy eh, aceptados, porque en el momento lo único que quieres es dejar de tener la sensación. Entonces, cuando te, dije, cuando te decían algo, es como, es que me vale eso, o sea, me vale el trabajo, me vale todo, lo que quiero es que se detenga. Entonces, bueno, yo creo que lo único que podría decir es: This, ¿qué como es? This too shall pass. Esto también va a pasar, todo pasa, eso es lo único. O sea, es la uni, esa es la única. Yo como, también
1: pensé en esa. Esa es la única. De que todo pasa.
0: Como alivio que pueda haber en esa situación o sea, eso también va a pasar y eso es lo que tienes que confiar y eso es como lo único que... porque si van y te dicen como, ponte a escribir un journal ponte a... ahí en ese momento en el que estás en la mera, mera crisis de ansiedad tú quieres mentar a madres y lo que quieres es que te apaguen un switch y ya entonces, confía en que va a pasar. O sea, eso, es, eso es como el consejo, tal vez, si estás en el peor momento de yo tu 100%. ansiedad. 100%. Si estás en un momento más receptivo de tu ansiedad, hay muchos consejos que se pueden dar. Algunos eh, los hemos dado en otros episodios, pasos para superar Sí, pero no ansiedad. me refiero
1: a consejos o herramientas. Justo pensaba en eso. O sea, yo...
0: Sí, por eso. O sea, es lo que voy. O sea, si estás como en el mero mero, en el momento más, más oscuro... Ese es el único consejo que creo que se puede dar. Sí,
1: y no es consejo, es más como de dónde te agarras. O sea... Sí, de dónde
0: te agarras. Y si estás en un momento más receptivo, pues sí, hay muchas herramientas. Hay, hay que tomar acción, hay que ser responsable, hay que investigar herramientas de sanación, etc. Y, y ahí también confiar en que el proceso se va a dar, ¿no? Y bueno, pues ojalá en lo que nos escuchan les inspire esto para, para eso. Nosotros tenemos algunos episodios justo con herramientas de, muy específicas para aliviar este tipo de cosas y tener este tipo de procesos que les pueden funcionar.
1: Sí, este es un tema... es un tema pesado, se puede hacer ligero, pero esperamos que les haya gustado, eh, que se lleven mucho aprendizaje de acá, recuerden que eh, esto también va a pasar, y recuerden también que algo muy poderoso que a ambos, a Daniel y a mí nos ayudó bastante y nos sigue ayudando ahorita, es la práctica de yoga... Eh, siempre pueden practicar con nosotros son más que bienvenidos a hacerlo en playa en Estudio y, y a seguirnos escuchando cada semana en lo que te mueve pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y pues nada, agradecerte muchísimo por, por estar por acá.
0: Y tenemos un nuevo proyecto que se llama Una Pausa, es una es una, es un grupo de varios programas y varios medios de, de bienestar, que hay muchas herramientas hay meditaciones para dormir, hay meditaciones para visualizar la vida de tus sueños eh,
1: Pronto el de las emociones. Pronto el
0: de las emociones. Entonces, si no lo han hecho todavía, échenle un ojo. Está todo linkeado en nuestros perfiles. Una pausa media. Ahí lo pueden encontrar en cualquier red. Y hay muchos programas. Mi favorito es Ya me vi, que es meditaciones para visualizar y verte. Ya me vi en esa vida de tus sueños. Creo que esas son de las que más funcionan. ¿no? Entonces, bueno, ojalá nos puedan ver por ahí. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta la próxima.